0: Hola, esto es Una Cosa Nos Lleva a la Otra con...
1: Belén Medina y...
0: Dante Robles. Bienvenidos. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. <risa> Lo tienes que ensayar, Dante Robles.
0: ¿Por qué? Te queda muy bien a ti.
1: <risa> ok, siempre sí, yo voy a iniciar. Sí. Vamos, aquí estamos una vez más. Este es el episodio número 15 su servidora Belén Medina y me acompaña...
0: Dante Robles.
1: Eh, hemos estado platicando mucho en estas últimas semanas sobre qué otras cosillas interesantes las podíamos traer. Este, después de los últimos episodios, pues hemos hablado de, de series, de, cómic mexicano? del cómic mexicano, de los cómics extranjeros. Pero había unos capítulos anteriores que si no los han escuchado, vayan y escúchenlo. Se los recomendamos. Sobre las redes sociales... Sí, Facebook nos escucha, o las redes sociales en sí nos escuchan, nuestros dispositivos y demás, criptomonedas. criptomonedas. Entonces ha salido un tema interesante. Oh, sí. Que, bueno, yo soy muy curiosa porque digo, bueno, y, y uno está haciendo esto y se mete a trabajar porque realmente ser, el, los, o ser creador de contenido sí te absorbe muchísimo tiempo. Lo sabemos ahora, ¿verdad? <ríe> sí, ahora sabemos que sí, es una chambita extra.
0: Extra estar preparando Y entonces, el mi contenido. pregunta
1: es, y es el título de este, de este episodio, ¿realmente se gana dinero en la red?
0: Pues fíjate que yo creo que sí. Hay muchos casos interesantes que vamos a platicar ahorita en este podcast. Hablaremos sobre plataformas muy populares como OnlyFans, Patreon, YouTube, por mencionar
1: algunas. Pues es que dicen que realmente puedes monetizar hasta en... Tinder, en Instagram. Que, pues dicen, yo no sé cómo, yo quisiera saber porque me la paso mucho tiempo ahí.
0: Bastante <ríe> diría yo, ¿no?
1: Entonces, bueno, como yo no soy muy ducha en la tecnología, y aquí el caballero que me acompaña, Ante Robles, es un. Este, súper en la tecnología, y de hecho, pues has estado haciendo algunos este, proyectos.
0: Proyectos. proyectos sí.
1: Este, que tienen que ver con. Plataformas tipo tipo OnlyFans y tipo Patreon, y, pues que te piden algunos clientes tuyos de desarrollar móviles, ¿no?
0: Sí, sí, digo, lamentablemente. El pues no puedes decir, el tema de no puedes decir, pero no lo, pues,
1: lo has estado investigando mucho y, y pues sácanos de dudas. ¿Se puede o no ganar dinero en línea?
0: Va, ¿cómo viene, no? Échale. Mira, después de estar analizando un montón de plataformas para proyectos en los cuales he estado participando, eh, Vamos a tomar ejemplo la más popular, la que ahorita está de moda, la que todo el mundo escucha, dice y no nada más se cuenta, se hace. Ah, es ¿la
1: cuál es? OnlyFans. Ok.
0: ¿Qué es OnlyFans? OnlyFans es una plataforma de creadores de contenido que fue diseñada eh, en el Reino Unido. Eh, uh -huh. Su objetivo primordial o inicialmente fue pensada para que ciertos influencers, artistas o gente conocida en el medio tuvieran acercamiento más uno a uno con sus...
1: Con sus fans, a final de cuentas. O sea, al final estaba pensada para creadores de contenido que ya tenían público sí. y crear un público más exclusivo.
0: De hecho, es parte de, de la exclusividad o el acercamiento o el, ¿cómo lo podríamos decir? El stay close, o sea, mantenerte cerca sin consumir el contenido que tienes en las redes públicas. Un uh -huh. ejemplo muy claro. La mayor parte de, de la gente que estaba en OnlyFans, o artistas, o influencers, se hicieron populares en Twitter, en Instagram. No estoy muy seguro si en Facebook, pero al menos en Twitter e Instagram sí. Ahora TikTok. ¿Y qué sucede? Que en lugar de estar dando el contenido que todo el mundo ve en sus redes públicas, pues simplemente hicieron un, un contenido exclusivo. Nada más para ese tipo de personas. ¿Y qué sucede? Pues pagas por él.
1: Ándale, ese es el chiste. O sea, que no, en muchas cosas... este pues, por ejemplo, en YouTube, en YouTube entiendo que tienes que tener una base grande de seguidores, suscriptores de tu suscriptores. canal. Suscriptores. Para que YouTube te empiece a considerar como para que monetices. Sí. Pero entonces de ahí se van al OnlyFans o...
0: No, fíjate, que ahorita platicaremos de cómo monetiza YouTube. Ajá. Estamos empezando con la popular porque... Eh, en la pandemia o sobre la pandemia se, se despegó mucho esta plataforma. Originalmente no estaba pensada más que para eso. Tener un, un acercamiento con tus fans, es contenido exclusivo. No lo vas a ver en otras redes. Simplemente se crea ahí eh, un pequeño chat para que platicaras con el creador de contenido, te echaras ahí un cotorreo. <coughs> claro, con un costo. Uh -huh. Los costos en este modelo son modelos de membresías, suscripciones. Uh -huh. eh, cada creador de contenido puede hacer su propio modelo de suscripciones y membresías, ponerle un costo recurrente mensual, uh -huh. en el cual este, ellos pasan su tarjeta, compran créditos, porque no es que esté pasando la tarjeta tan continuamente, simplemente compran 100 dólares, 200 dólares, y ellos deciden, los, los fans deciden a qué artistas se quieren suscribir, dependiendo del costo de sus suscripciones, que son variados. ¿eh? Uh -huh. Hay suscripciones de 0 dólares, que son para nada más enganchar a la gente y ciertas publicaciones poder verlas. Uh -huh. y hay contenidos hasta de 99 dólares o más. Dale. Y empezó en el modelo que eran artistas, ¿no? De hecho, por ahí está Cardi B, este, Bella Thorne. Bueno, Bella Thorne es un caso que ya platicaremos ahorita.
1: <ríe> ok. Porque
0: es todo un personajazo, ¿no? También. Eh, aquí en Monterrey hablaremos de, de la tan famosa que ahorita hablaremos un poco más de ella, Carely Ruiz, que se hizo súper, súper, súper famosa y está ahorita de moda en todos lados. Hay TikToks de ella, Instagram de ella, Twitter de ella, o sea, vuela por todos lados la, Gente, la muchacha. Gente, yo no la conozco. En algún momento creo que las la de haber visto en una publicación. A lo mejor no la tienes tan identificada.
1: No, bueno, bueno, seguro, si es así, por ahí la vi. Pero, así que yo sepa, por eso les digo que mejor aquí el mero mero que les platique, porque estoy bien perdida, o sea, yo, yo no puedo empezar, ay, perdón, este, no tengo... Pues yo no tengo OnlyFans, o sea, no estoy, ni, o sea, no, digo, no me refiero a que no lo tengo, que yo tenga una cuenta, sino que no soy usuario de, claro ni de Patreon, ni de todas esas. Sí, cosas. dije, no
0: estaba enterado de esa cuenta que tenías, ¿por qué no me has sacado de pobre?
1: Ya cuando seamos famosos, a lo mejor y sí la pongo.
0: Bueno, va, sigamos con OnlyFans. Okay. Eh, eh, el modelo de OnlyFans, como te mencionaba, son... Eh, los creadores de contenido hacen sus... Normalmente son fotografías y videos. Es hasta ahí, y digo, como un chat. Eh, es contenido exclusivo, los fans se suscriben y recurrentemente se está cobrando mensualmente. Uh -huh. eh, ¿Cómo funciona para los que quieren ganar dinero o los que ganen dinero? Digo, en la pandemia sucedió que mucha gente se tuvo que ir a home office, mucha gente tuvo que... o oh, perdió su trabajo también y decidieron buscar alternativas. OnlyFans no era una plataforma de contenido explícito. Se hizo de contenido explícito sobre la pandemia, que es lo que oh. lo hace ahí como que acá. Ah,
1: y que estaban solitos.
0: Eh, sí, y de hecho en la pandemia el, el consumo de contenidos explícitos para o para adultos uh -huh. se disparó. Sí, de eh, por sí el tema de, de contenido de adultos es un. Pues es
1: el que más dinero deja, en la Es red. el
0: que más monetiza en la uh -huh. red, es uh -huh. el negocio número uno de Internet, por si no lo sabían. Lo que más dinero genera en Internet es eso.
1: <risa> es eso
0: sí no queremos decir la palabra porque a lo mejor nos censuran y no queremos que nos censuren ¿verdad?
1: no, no, no nunca
0: mente no, nunca mente este eh, empezaron incluso hay un caso de, de maestras de, de, de kindergarten en Estados Unidos que pues bueno se quedaron sin trabajo por el tema de la pandemia y que dijeron bueno pues este, estoy guapa muy buen ver están jovencitas puedo trabajar desde la casa me tomo fotos videos y empezaron a generar ingresos bastante interesantes el ingreso promedio de de un creador indie que empieza a tener éxito, ronda entre los 300 y 400 dólares semanales.
1: Semanales. Semanales.
0: Okay. Hay casos este fuera de, de, de los números que dices, wow, que ganas cuántos millones de dólares al mes. Ahorita platicaremos de ellos. <ríe> Hijos. Eh, ven,
1: tengo que abrir mi cuenta <ríe> echenme echenme, Para todo ahí, ¿no?
0: Digo, echenme likes originalmente estaba <ríe> pensado que fueran artistas o alguien que quisiera dar un tip, y el acercamiento así más personal hacia, hacia los creadores y los fans, entonces pues hizo muy explícito y demasiado explícito en el análisis que estuve realizando, y bueno ¿y cómo ganan el dinero? pues con las membresías pero OnlyFans que gana de ahí Bueno, OnlyFans retiene el 20% de los ingresos o sea si un creador de contenido recibe mil dólares al mes bueno, 200 dólares son inmediatamente para OnlyFans. Te los rebajan de en tu cuenta, Ni ¿no? Y te pregunta nada más, inmediatamente es. Ha habido unas cosas ahí medio interesantonas. Por ejemplo, en el análisis que hice, hicimos varias pruebas y evaluábamos cómo es que OnlyFans crea un proceso de verificación de creadores de contenido que es muy importante porque si estamos hablando de contenido explícito, pues no puede haber menores de edad, no puede haber temas que salgan de la ley. Uh -huh. Y ellos tienen un proceso con una empresa certificada por la Unión Europea que se encarga de verificar que seas mayor de edad presentando documentos, pasaporte, identificación, eh, bueno, aquí en México el INE, este, eh, los IDs que tengan en diferentes países, y te hacen un proceso de verificación para ver si es que realmente puedes ser creador de contenido en OnlyFans.
1: Pero eso es para registrarte como creador de contenido. Así es. Como usuario no te
0: pide tanto. Ah, como usuario la verdad es que, bueno, te ponen la clásica leyenda de que si tienes que ser mayor de 18 años, este, presione aquí, acepte las cookies y todo lo clásico y, y registrado,
1: ¿no? <risa> Pero pues no tienes un control sobre quién realmente la use.
0: Y de hecho casi creo que nadie puede tener ese control. Ajá. Digo, se aceptan a la, a la buena voluntad y a la buena fe de la gente que se está registrando, ¿no?
1: Bueno, o sea, pues. No nos queda mucho si en, en la seguridad. De cada familia. Oh, sí. ¿Qué están
0: haciendo sus muchachos en ese celular? ¿Quién sabe? Hecho chino, che. Y total, de hecho, el proceso para hacer creador de contenido, primero tienes que hacer una cuenta de usuario y luego la cuenta de usuario se convierte en una cuenta de creador de contenido y entonces es donde puedes empezar a hacer tus suscripciones y empezar a hacer un proceso de monetización. Te digo, esta empresa que los, los verifica, revisa todo. ¿sabes? Que seas mayor de edad, que el documento es original. Tienen una inteligencia artificial muy interesante Uh -huh. este, y luego dice ok, verificado, están tres o cuatro días en verificarte. Y luego aquí viene la parte que quería platicarte, que es que creo que también ha hecho complicado esa parte. ¿Cómo sacas ese dinero? Porque estamos hablando que están ganando mil dólares, dos mil dólares, tres mil dólares, millones de dólares. Uh -huh. ¿Y cómo es? ¿Qué sucede? Bueno, eh, OnlyFans te dice: Yo a los usuarios, a los fans, dependiendo del país, yo les cobro la suscripción más el impuesto al IVA, por ejemplo. Ajá. Uh -huh. Y en México, pues, es el 16%. Y si tú vas a comprar una suscripción de 10 dólares, te cobran 11.60, ¿no? Eh, junto con el IVA incluido. Ajá. OnlyFans reporta eso como impuestos.
1: O sea, sí está registrado en Hacienda. O sea, en eh. las diferentes...
0: Fíjate que ese es, ese es un tema que no hemos logrado así como que... Identificar. Identificar. El asunto <risas> es que ellos retienen el, 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 el IVA o el VAT, como le llaman también los americanos. Ajá. Este, las taxas y todo ese relato.
1: de taxes, ¿no? Sí, eso uh -huh. es lo
0: que quiere hacer. Y a la hora que dices, ok, pues ya tengo, te dice, para mínimo que tú puedas sacar dinero, tienes que haber ganado 50 dólares. Si no has ganado 50 dólares, no los puedes retirar. Bueno, ya ganaste tus 50 dólares, pero ya reteniendo OnlyFans su comisión.
1: Yo me imagino que si tuvieras esa cantidad así de poquito, pues ni la vuelta, ¿no?
0: Ni la vuelta, y de hecho. Ahí viene algo que también está medio escabrosón. Uh -huh. Dice OnlyFans, ok, te lo va a mandar por transferencia internacional, tradicional. La Swift le llaman. Uh -huh. Puede tardar 30 días. Ok.
1: O sea que si estás encuerándote, ay, perdón. Este, <risa> lo dije lo pensé. Lo dije lo pensé. Este, y esperas que ya te vayan a pagar porque tienes muchos suscriptores. Pues no es cierto, porque se va a tardar. O sea, es como a 30 días vencido, ¿no?
0: Más menos. o menos. Sea, haces la solicitud y pueden pasar 30 días en lo que el dinero llegue a tu cuenta. Ahí ahorita hablaremos de otro tema. Claro, como todo, siempre hay un negocio alrededor. Si no quieres tardarte tanto, tenemos estos partners o brokers que pueden moverte el dinero. Nosotros se lo mandamos a ellos, ellos te lo mandan a ti, ellos te van a quitar otra comisión y a lo mejor te lo pueden hacer llegar más rápido.
1: Pues al final todos se van con ellos.
0: ¿no? Y normalmente se van y con a brokers. A menos
1: que si tú ya ganas así, como dices tú, los que ganan millones o miles o cientos de miles, pues ya dices, ah, eso me espero.
0: Bueno, lo que pasa es que tú puedes hacer solicitudes semanales, a lo mejor esta semana solicito lo que tengo, y si generé otra semana, puedo hacer otra solicitud, y, puedo hacer, y empiezan a hacerse como que intercaladas, ¿no?
1: Ah, ok. O sea,
0: llega una, y luego otra. O sea, no te tienes otra. que
1: esperar, bueno, puede ser semanal, no te tienes es. que esperar al mes. Así es. Bueno, les pueden pagar por semana, raza.
0: Oh, sí, <risa> okay. este, y eso es a lo que yo le llamo la ruta del dinero la ruta del dinero. Okay. porque es complicado pero otra cosa que también está medio blur y a lo mejor si en si algún momento algún creador de contenido de OnlyFans se escucha nos platique cómo le hace ¿Cómo para, para recibir ese dinero ya llega a tu cuenta en México los bancos están fiscalizados todo el mundo sabemos que si de repente recibes un dinero y no tienes justificación de esos fondos pues Hacienda te va a decir hola pues
1: te empieza a requerir sí
0: pase por caja, hay que pagar impuestos y si estás hablando que te quita Onlyfans el 20, Ajá. un broker te puede quitar el 8 uh -huh. y luego de repente llegas a México y si, no, y si no, lo, no lo puedes justificar, pueden llegar a quitarte el impuesto sobre la renta hasta un 32%, pues ¿cuánto te terminas quedando? No? Casi 48%, 49%. Pues
1: como cualquier este...
0: Cualquier empresa que factura, ¿no?
1: Empresa que factura o, o que persona física sí. con actividad empresarial. Pero, por ejemplo, ahí, ahí es lo que se me hace raro que, que me dices. Primero te quitan, ya o sea, OnlyFans en este caso te, te agrega el impuesto que está en tu región, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Se supone que ese impuesto te lo tendrían que no Pero ese impuesto se
0: lo cobran al usuario, al usuario. fan. O sea, si yo me meto y compro una suscripción.
1: Sí, me van a cobrar más. Me van a cobrar el entonces, mí,
0: pero no al creador de contenido. Uh
1: -huh. Al creador de contenido pero, le mira, quitan eh, 20. Eh, pero entonces, ¿por qué no, no se lo reportan de una vez al pobre creador de contenido para justificar su entrada en el banco?
0: Oh, sí. Buena pregunta. Pero el asunto aquí es que OnlyFans nada más está prestando la plataforma para las transacciones. Ellos están obligados a cobrar el, el, el IVA o el, el impuesto que compete según dependiendo del país en el que estén. Ellos tendrán que reportar ese IVA porque ellos están dando el servicio de ese IVA, pero una vez que recibas el dinero, pues es bronca tuya, ¿cómo lo justifiques? ¿Qué es lo que ellos dicen? Pues bueno, bienvenido, está tu dinero, a ver cómo te va. Digo, sí. Si alguien nos, nos podría platicar ahí en las redes sociales cómo es que funciona eso, pues estaría padre que, en qué bronca se mete Por oh, ejemplo, sí. ahorita te voy a dar el top 5 de los creadores de contenido de OnlyFans. Es, estuve ahí haciendo mi tarea.
1: Son puras chavas, ¿no?
0: Eh, sí. No,
1: no, 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 no,
0: este, en primer lugar es una chica que se llama Black China, no estoy seguro qué hace, la verdad es que dudé un poquito, lo saqué directamente a la página estadística este, que estoy analizando y dice que ella tiene un ingreso promedio de 20 millones de dólares mensuales,
1: mm -hmm.
0: ella tiene 16 millones de suscriptores a su, a su contenido okay. y su suscripción mensual cuesta $19.99 dólares al mes. ¿Qué o era Pues curarse, a lo mejor, ¿no?
1: pues ¿Cómo no te metiste a averiguar qué hacía hombre? Pues no iba a pagar
0: $19.99, ¿verdad?
1: Pero debe tener algún, ¿Algún? preview. <risa> ya le vas a pagar esa lana, pues es un preview. De
0: perdido, que de una, de
1: perdido saber quién de es. Y ese mundito
0: saber qué hace, ¿no? Pues sí. Luego, en segundo lugar está Bellator. Ella tiene un ingreso promedio de 11 millones de dólares, tiene 24 millones de suscriptores y su suscripción cuesta $9.99. Aquí hago un pequeño pausa, Bella Thorne era una chica Disney, salía en películas Disney, se deslinda de Disney, empieza a tomar películas independientes y películas normales, pero luego de repente salió de que pues hizo su OnlyFans y pues, bueno, el morbo, la curiosidad. Ella hasta donde he logrado ver no ha hecho desnudos explícitos, vamos a llamarlos artísticos, lo que sí es que sale con muy poca ropa. Pues sí. Y el hecho de que sea Belatorn, dices, ah, vamos a ver qué es Belatorn. Ella gana 11 millones de dólares. Tengo a la siguiente que tengo aquí es Cardi B. Bueno, sabemos que es Ella no ella cartón. literalmente no se desnuda, ella es contenido como artista, uh -huh. Entonces, yo creo que de las que salen ahí un poquito fuera del es explícito, no, aquí es, pues es, es sí, su día a día, es... su vida, este, cosas... Ahora sí
1: que son sus fans, sus fans es musicales.
0: Eh, bueno, Cardi B gana 9.43 millones de dólares, ella tiene 81.7 millones de suscriptores y su membresía cuesta 4.99, ¿no? no es de las tan caras, de hecho es de las accesibles, por si no me
1: Tienen una cantidad de suscriptores enorme, pero... En Tabea. En Tabea, él
0: no, no, le apostó. En la siguiente, que también está simpática, Mia Khalifa. Mia uh -huh. Khalifa, voy a hacer aquí otra vez otro paréntesis, Mia Khalifa era, es una ex estrella pornográfica.
1: Oh. Ella
0: se hizo muy popular porque hizo escenas utilizando este atuendo árabe, la, la burka.
1: No sé. No, la,
0: el que te tapa así. Todo negro. Todo.
1: Sí, entonces la burka.
0: Este, y bueno, eh, obviamente toda la gente de, 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 de su país, porque es de origen de allá, este se le fue, este, casi le querían matar. No, pues este, antes
1: no la mataron. Eh,
0: se hizo muy popular por eso, y de hecho es de las artistas más buscadas todavía en, lo, en los portales y en los, en los buscadores generales. Says, Oye, Mia Khalifa, Mia Khalifa. Bueno, Mia Khalifa hizo, se, se, se deslindó la pornografía y empezó a hacer su contenido OnlyFans. No pornográfico, pero sí explícito.
1: ¿Tú no ibas a decir esa palabra? ¡Ay! ¡Ah! Te has cuidado tanto de no decirle que la has repetido un chorro de veces. Bueno, es que en el
0: caso de Mia Khalifa, pues ella es una exactriz. Menos ex porque es ex. Exactriz. Bueno, por ejemplo, Mia Khalifa gana 6.42 millones de dólares. Tiene una base de 22.7 millones de suscriptores. Su membresía o su suscripción cuesta 12.99. Bueno. Sí. Y
1: ella ya sabemos que sí se desviste, obvio.
0: Sí, sí, pero ya no es contenido explícito. Ya no es explícito, de, nada más es este... Erótico.
1: Sugestivos y desnudo. Y está y esta
0: última persona que se llama Erika Mena. Ella gana aproximadamente 4.49 millones de dólares. No se reveló la información de sus suscriptores. Ellos pueden revelar o no revelar cuántos suscriptores tienen. Y su membresía cuesta
1: 25.99. Oye, pero entonces es la membresía más cara hasta ahorita, ¿no?
0: Eh, yo creo que hay sí, más. Sí, porque eh. la,
1: Black, la Black China o Black China. Uh -huh. Está en $19.99 19, y este $25.99 gana menos, pero pues su suscripción es muy cara, entonces debe ser un público más exclusivo.
0: Yo creo que sí. Y bueno, eso es en general lo que es ahorita OnlyFans. ¿Se gana dinero en OnlyFans? Sí, sí, ¿Sí se gana dinero. ¿Se puede ganar dinero sin desnudarse? Sí. ¿se puede ganar dinero siendo un artista o un influencer? sí también se puede uh -huh. no necesariamente es para contenido erótico el asunto es que en la pandemia abundaron bastantes creadores de contenido hay unos casos así como un poquito tristes por decirlo de una manera o sea cuando se dejó venir la crudeza de la pandemia empezó a haber muchos creadores de contenido venezolanas uh
1: -huh.
0: y eran suscripciones de 99 centavos de dólares ajá uh -huh. y estaban muy
1: explícitos <risa> Es. es que las latinas son más aventadas. Ah, oh, sí. Es, claro.
0: Pero bueno, pasemos ahora a otra plataforma.
1: ¿Cómo funciona YouTube? Bueno,
0: todo el mundo hemos buscado, hemos visto un video de YouTube. Todo el mundo hemos encontrado un tutorial, hemos visto un video. Hemos
1: es visto la nueva
0: todo. universidad del mundo YouTube. Eh, si te esfuerzas lo suficiente en las palabras para buscar, creo que encuentras lo que necesitas. O siempre va a haber alguien que te da una opinión. YouTube no es nuevo en el mercado. De hecho, pues, obviamente es parte de Google. Eh, ¿Cómo se monetiza un creador de contenido? Hay dos maneras en Ajá. YouTube. Tú tienes que hacer un canal, registrarte con tu cuenta de Google, este, eh, empezar a crear contenido y empezar a generar suscripciones. ¿Qué pasa? Mientras tú no llegues a mil suscriptores, no puedes monetizar.
1: Bueno, les tienes que echar muchas ganas. al. Sí,
0: es un camino un poquito más, largo, más, ¿no? más largo. En el OnlyFans, en una semana puedes estar haciendo, si tienes un buen contenido, obviamente, y puedes estar haciendo dinero, básicamente, ¿no?
1: Bueno, yo creo que también, en, o sea, hay gente que en tres patadas te levantan los mil suscriptores. O sea, son muy virales. Y no sé si es que tengan un montón de amigos o realmente tengan muy buen contenido. Uh -huh. O sea, en súper buena onda. <risa>
0: Me tocó ver un caso de. Cuando estuve analizando las plataformas, vi a varios creadores de contenido. De una chica, ella gamer, o sea, que hacía transmisiones en vivo de videojuegos y todo, uh -huh. hizo su canal de, de YouTube sin un solo video, y en un día llegó a tener 20 mil suscriptores. Nomás porque saben que era esa, esa, esa persona. Oye,
1: yo me imagino que aparte ella tendría a lo mejor el otro que entra, ¿qué es? Dis Twitch. Twitch o Twitch. Discord, pero también... Eh,
0: Discord funciona para algo parecido, para pero, pero Twitch es popular Twitch. en
1: esto. Pues a lo mejor ya traía arrastrando
0: es casi un mucha
1: hecho. gente de su otra plataforma. Hay oh,
0: muchas, por ejemplo, todos los influencers que tengan arriba de 100 mil o 200 mil suscriptores en Instagram o en Twitter, inmediatamente ponen, tengo OnlyFans, se migran todos para OnlyFans. O tengo canal de YouTube, se migran todos al canal de YouTube. Eso es lo que sucede cuando traes una base grande de, de gente que te sigue, ¿no? Que, que le gusta el contenido. Síguenos O oh, Síguenos.
1: Síguenos. <risa> Para podernos migrar y ponerles videos. Y, sí, por y, si y, no lo
0: saben, nosotros no monetizamos este podcast. <risa> no.
1: <risa> y, y, y es mucha chamba, muchachos. Es mero
0: gusto lo que estamos no, haciendo. No, la
1: verdad es que está estoy muy muy padre. Pero, por ejemplo, vamos a decir este la última, la novedad de esta semana. este Que ya estamos en el top 30. ¿Y qué me dijiste?
0: Eh, según Podstatus, que es una página de análisis de, de podcast a nivel mundial... En la zona de México estábamos en el nivel, en la posición 49 de podcast de noticias y logramos avanzar unos cuantos posiciones hasta el 37. Sí. Aún nos falta mu mucho camino este, por Pero la pues, categoría. Benicio,
1: yo estoy muy contenta porque es México me Mexi News.
0: México News. México
1: News. este Y pues estar ahí yo no me imaginaba que pudiéramos estar ni siquiera que ni siquiera nos tomaron en cuenta porque hay muchísimos, muchísimos muy buenos podcasts. Claro. Este, y pues bueno, para mí es así como que ¡Ah, mira qué padre! Y te animas a seguir haciendo este tipo de cosas. Sí. Este, entonces, a lo mejor con, con un poquito más de, de darnos a conocer, con las redes sociales, por ejemplo, claro. que ya también las tenemos, este, pues a lo mejor va a mejorar este asunto.
0: A lo mejor. Ya iremos mejorando también. Y ya, ya, luego te, la
1: la, ¿Ya luego te encueras? no. ¿Te pones tu
0: OnlyFans? <risa> Digamos bueno, con YouTube. Eh, tú creas tu canal, adquieres mil suscriptores. Eh, en ese momento Google te dice, puedes empezar a monetizar. ¿Y cómo monetizas en esa manera? Ellos insertan publicidad dentro de los videos que estás viendo, o que estás produciendo. Automático tú no tienes que hacer nada. Tú nomás tienes que aceptar que pongan publicidad en tus videos. Ajá. Uh -huh. Y es como ciertos servicios empiezan a darte por cada video que se ponga en medio de tu video, de uh -huh. una manera, o publicidad insertada, pues te van a dar una, una cantidad, tienes que tener una cantidad gigantesca de suscriptores, pero aquí entra en, el, en la ecuación algo más importante. Las vistas de tu video son más importantes que la cantidad de suscriptores, obviamente, porque si es, a lo mejor yo tengo 10.000 mil suscriptores, pero mi video se hizo viral... Y tengo millones de reproducciones. Obviamente, aunque la gente no se haya suscrito, si vieron tu video y vieron la publicidad insertada, pues vas a ganar un poco más de dinero. O
1: sea, al final de cuentas, ellos dicen, tienes que tener una base como fija de mínimo mil suscriptores.
0: Para empezar a monetizar. Para
1: empezar a monetizar. Y depende de la cantidad de suscriptores, también aumenta como la tarifa, ¿no? Eh, no. Depende de los views.
0: Depende de los views y del anunciante.
1: Oh, entonces es como cualquier este comercial tal cual. Común. Es correcto. Que ha de pagar más la coca que, no sé, pollo loco.
0: Muy probablemente. Es de un <ríe> ejemplo así muy práctico. Pero, por ejemplo, YouTube recientemente empezó a dar herramientas a los creadores de contenido porque, ¿qué sucede? YouTube sacó una membresía que se llama Premium que te quita los comerciales.
1: Y luego ahí ¿cómo monetizan?
0: Lo que hace es que la parte de que no se dieron public esa publicidad bueno bueno, este, le dan un pequeño porcentaje por los views a los creadores de contenido. Ahorita crearon una parte que... Esta, esta es la uno. La dos, de la, Monetizares le dieron herramientas a los creadores para que la gente haga donativos o se suscriban a un canal exclusivo dentro de YouTube. De hecho, te aparece ahí un simbolito de pesos. Este, y en, sí, como que es canales. una
1: comunidad dentro del canal. ¿no? Es una
0: comunidad cerrada y obviamente es un contenido distinto, no público. Y de ahí... No han revelado o no he visto exactamente qué porcentaje te quitan, porque ellos pues, obviamente procesan el pago, la tarjeta. Si tienes cuenta de Google y has pagado algún servicio como no sé, YouTube Premium, pues ya dejas grabar la tarjeta ahí, pues lo están cargando recurrentemente. Y con esa misma tarjeta, pues bueno, pagas te van pagando. y pues recibir dinero también.
1: Pero ellos no tienen que hacer tanto show como los de OnlyFans para pagarte.
0: Eh, te van a quitar una comisión. Por ejemplo, en, en Google, en, la, en las aplicaciones, si tú cobras usando una aplicación en Android, Google te retiene el 30% de lo que cobres. Ah, poco. Oh Sí,
1: Sí está caro.
0: No, oh, sí. Apple hace lo mismo. ¿eh?
1: Bueno, pero cuando tú haces, como cuando te dicen, compras dentro de la aplicación. Sí. Ok. Esas compras, si las haces por su medio de, de cobro.
0: Así es. Es el único medio para cobrar en aplicaciones.
1: Ah, pues total. Bueno, te lo cobran sí o sí. Ya hablaremos de eso tal vez en otro. Pero, pues, pero por ejemplo, acá, entonces en YouTube, pero me refiero que no es tanto show como el, el asunto de que, bueno, déjame te hago un spell o a ver cuando te llegue a México y no sé que qué. Es, más es, es más rápido. Google
0: tiene operaciones en México.
1: Ah, ok. Entonces se adapta más fácilmente. Claro. Y los de OnlyFans es europeo. Bueno, es, es británico, pero...
0: Hacen una ruta bien complicada. Desde,
1: desde allá, desde Europa. Uh -huh. Yo me imagino que para los europeos debe ser más sencillo cobrar. Sí. Obviamente para los británicos también.
0: Los británicos creo que son los que menos problemas deben de tener. Sí. Bueno,
1: no, es un buen tip.
0: Pero bueno, YouTube tiene esos dos modelos de monetización. ¿Qué tiene YouTube? Que tienes que hacer contenido que le guste mucho a la gente, generar muchos views empezar a crecer tu base de suscriptores para que al menos sepas que si tienes, no sé, 10 millones de suscriptores, al menos tengas posiblemente entre un 20 y un 30% de tu público suscrito, vea tus videos.
1: Sí, porque luego estás suscrito, porque ya estoy suscrito a un chorro de canales.
0: Y pues no ves todos los con videos. Con diferentes
1: intereses y al final muchos no, no los termino viendo.
0: Y por ejemplo, vamos a hablar del top 5 de youtubers en México.
1: En México, ok. En México, ¿quién son el más acá?
0: En, en el análisis que estuve realizando, el hard fact, está un chico que se llama Ryan Hoffman. ¿Es mexicano? Es mexicano.
1: ¿Dónde
0: Ryan, De Ryan de, de Show. De Ryan Show. El, el inicio, este, este cuate hacía videos de bromas muy pesadas. ¿Ah, sí? Sí, bastante pesaditas, <risa> por cierto. Y ¿eh? si lo buscan van a ver a qué me refiero. Y ahorita como que ya se salió de la onda de las bromas pesadas y se hizo modo dar este... Eh, Tips de emprendimiento, este, cómo crear tu negocio y también le está yendo bastante bien. Sigue estando en el top por la cantidad de suscriptores que tiene. No revelada aquí, este, pero le da una buscadita y es del top 5. En el segundo lugar está un cuate que se llama Juan Carlos Viana o Juca. ¿y ese qué hace? Ese, aparentemente por mi investigación, da tips de mecánica. De hecho, tiene un taller.
1: Mecánico automotriz. Es correcto. Ah, pues sí, muy buena onda.
0: Este, como les decimos, si tú buscas, encuentras.
1: No, pues claro.
0: En el tercer lugar está un viejo conocido, Luisito Comunica.
1: Te lo prometo que yo nunca he visto a Luisito Comunica. ¿Nunca Digo, has visto a Luisito Comunica? O sea, sí si lo conozco y he visto algunos este, que pasan luego en, en Facebook o así, cortitos, ¿no? Sí. Este, pero así de sentarme, ve, deja ver qué está haciendo Luisito Comunica. No.
0: Fíjate que yo vi... He visto pocos, pero sí he visto algunos de él. Hubo uno que me llamó la atención cuando fue a Chernóbil. Ah, estar bueno. Estuvo interesante. Este, ahí sí lo quieren googlear. Luisito Comunica básicamente es un youtuber de viaje. Él va de viaje, hace sus reviews y anda en muchos lugares muy distintos. Se ha metido en un montón de broncas en varias fronteras, pero al final su modelo es viajar. Ha logrado explotar esa fama que ha hecho porque ha hecho otros negocios, tiene creo que una marca de tequila o mezcal, no estoy seguro, pero eso es mezcal o tequila, eh, hizo un operador virtual móvil, ahorita este, voy a tratar de explicar qué es eso, es, hay una empresa que se llama Altan Communication, que sirve para interconectar todas las redes de telefonía celular, y que tú hagas como que tu propia compañía de celular, ah, chis, ah, chis. sí y él, él <ríe> tiene el pillofón,
1: ah mira, ah.
0: Y ofrece paquetes de 300, 400 pesos con ciertos datos incluidos y con un número telefónico virtual. ¿Y
1: funcionará? Sí, sí funcionan. No, bueno, ya saben, si no quieren estar con las compañías normales, vayan y compren pillo. Y, y
0: al final este lo que hace ese esa operador virtual móvil es conectarse a las redes de Telcel, de ATT, de Movistar, o sea, se cuelgan. De esas redes.
1: Sí, utilizan las redes eh, de las compañías grandes.
0: Es correcto. Así que <risa> Luisito Comunica pues aprovechó su fama y, y se desarrolló más negocios, ¿no?
1: Aquí el asunto de lo que yo veo es que si tú ya fuiste lo suficientemente bueno con tu contenido y tienes ya una base, eh, digamos, interesante de ganancias, pues aprovechan todo eso claro. para hacer otras cosas. Sí. Es que no es el negocio. O sea, aquí como que es una plataforma para darte a conocer. Así es. Y sí ganas, pero lo interesante es lo que viene más después.
0: Claro. Voy a irme a la posición número 4 de lo que analicé. Es Chart Tank México. Bueno, todo el mundo sabemos que el programa de los, de los charts los donde este, ciertos emprendedores van y solicitan presupuesto, dinero, por, a cambio de participación de las empresas y hay que convencerlo, uh -huh. es uno de los más populares. Eh, no platico más de Shark Tank porque creo que espero que todos hayan visto alguna vez algún pedacito un fragmento de un, de un Shark Tank. Yo me imagino
1: Tank. que lo han de ver para ver este... Bueno, pues para... Está bueno el programa, pero pues también para agarrar tips.
0: Claro. Y el último del cual encontré poca información, solamente estaba mencionando se llama Financial Mentors TV, que también es un canal de tips de emprendimiento.
1: O sea que al final está el aprender algo el viajar uh -huh. uh, y el emprender. Es correcto. Uh, para hacer algo más. ¿Está bien? No está tan. No está tan dis dispares, ¿no? Vaya, es más educativo que entretenimiento.
0: Sí, digo, hay otros que esperaba yo ver en esta lista: esperaba ver a, a Yuya, esperaba ver a Tu Cosmópolis, que sé que tiene, por ejemplo, Yuya tiene 25 millones de suscriptores. Este, el de Tu Cosmópolis tiene 17 millones de suscriptores y hay gente que esperaba ver en la lista, no los encontré en el top 5, pero bueno, eso es un poquito lo que es el modelo de YouTube. Vamos mm -hmm. a pasar ahora, este, a Patreon. Estamos, ¿Qué vamos, es Patreon? Fíjate que está bien simpático. Patreon es... Oh, Patreon? Patreon. Corrígeme, por favor.
1: ¿Patreon? Patreon. Okay. Según yo, ¿verdad? No pues esperemos
0: sé. que sea así. <risa> Patreon es una plataforma de creadores de contenido y fans de contenido exclusivo. Pero a diferencia de OnlyFans, aquí se ha popularizado porque se han hecho otro tipo de creadores de contenido, tales como eh, desarrolladores explicando cómo programar, eh, clases de guitarra, este, jardinería. O sea, y aquí no hay contenido explícito, no se permite el contenido explícito. Ándale. Ah,
1: o sea, más bien, ese sí es más
0: educativo. Es muchísimo más educativo. Se utiliza, empezó a utilizarse mucho por algunos creadores en YouTube que dices, oye, mira, este es mi programa aquí, esto es lo que veo público. Si quieres contenido exclusivo, vete a mi Patreon, a este, a este miembro de, de mi Patreon. Obviamente una suscripción mensual donde vas pagando.
1: Uh -huh.
0: y, este, y ahí en Patreon vamos a poner contenido que no ponemos en YouTube. Y ahí tenemos una comunidad uno a uno, puedes preguntarnos, puedes acercarte con nosotros. Por ejemplo, estos cuates del podcast de Leyendas Legendarias uh -huh. tienen su modelo Patreon. O sea, ellos están en YouTube, deben de monetizar con YouTube por los views que tienen, no, pero pues sí. monetizan con sus miembros de Patreon.
1: Y bueno, aparte de los podcasts que deben de también ya tener.
0: si ellos, este, si, te, si, si han escuchado algún episodio de ellos, pues tienen eh, comerciales in, in, insertados dentro de por ejemplo, la gente que tenga Spotify, que no tenga una membresía premium, pues se tienen que chutar todos los comerciales que están en medio, ¿no?
1: Pues igual, entonces, que YouTube.
0: Ah, es correcto. Ok. Eh, en Patreon es un poquito más, este, menos agresiva la comisión, por decirlo de una manera. Cuando en OnlyFans te retiran un 20%, en Patreon te retienen entre el 8% y el 10%, dependiendo de la categoría en la que te encuentres, pero nunca va a pasar el 10%. Pero
1: tampoco son... o sea, no ganas tanto como en OnlyFans.
0: Y no, no hay casos así tan... De millonarios. De millonarios este, eh, como en OnlyFans. En Patreon uh -huh. este, hay cosplayers, permiten este una categoría de cosplayers, pero no permiten contenido explícito, o sea, no, no desnudos, simplemente pues cosplayer no, disfrazándose pues las, de otra la, cosa.
1: Los cosplayers son muy sexys también, oh, pero, claro. pero de ahí no pasa. No pasa de ahí.
0: Me puse a meterme en una investigación, encontré la página de, 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 de estadísticas de Patreon. Eh, voy a ser sincero, no conozco a ninguno de los que voy a mencionar. <risa> <risa> El número uno es un cuate que se llama Chapo Trap House, es un DJ. Y este comparte adelantos de sus, de sus mezclas, un poquito de tips y hace su comunidad de ahí. Es <risa> okay, un DJ. Ok. Este está CGP Gray, son animaciones para explicar diferentes temas científicos y modernos. O sea, son pequeñas animaciones simpáticas en las que te explican cosas complejas, tipo lo de Ted que estuvimos viendo hace poco.
1: Ted animado. Sí. Uh -huh.
0: eh, está Last Podcast on the Left, es un podcast de terror alemán. Oh. Es el tercer, la tercera posición.
1: Se oye padre su nombre.
0: The, the Last Podcast on the Left. Está The Glaze canyon Es un podcast.
1: The Last Cannon.
0: Can. Es un podcast donde hablan de juegos RPGs. Uh -huh. este, y son muy populares en la, la plataforma. Uh -huh. Y está Easy Allies. Este, son reviews de videojuegos. Es la quinta posición.
1: Pero to, por todo eso se paga. ¿Oh sí? Mira, no son cosas, o sea, son un mundo diferente de contenido. No,
0: pero bastante diferente. Súper. Y bueno, pues este, eh, hemos platicado ya de las tres plataformas y te dije que iba a hablar un poquito de Carelli de, de Ruiz. A ver, ¿qué tanto
1: traes con la Carelli? ¿Te gusta la Carelli Ruiz?
0: Está, pues está, en, está muy bien fabricada, <risas> vamos a decirlo de esa manera.
1: <risas> está buenona.
0: Sí, 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 la, la muchacha está, está exuberante, vamos a llamarlo de esa manera, o salsa. Por todos. El asunto es que se hizo muy popular porque es una chica multimedios. Uh -huh. este... Claro,
1: para los que no están aquí en Monterrey, multimedios, televisión es una cadena de televisión aquí que no es muy. Bueno, um, han sido muy criticadas. Sí. Ha sido muy criticada porque no tiene mucho contenido interesante. De hecho, es muy así, muy, de muy sí. baja calidad. El contenido interesante es son las
0: noticias. No, las noticias. Los noticieros. Sí. Eso sí, hizo como su chiste. Y también
1: tienen su chistecito porque también son así como muy sarcásticos. Y las chicas del clima. No me digas que esta niña era del clima. No,
0: ella entró directamente con, con chavana
1: Uy, peor. Bueno, chavana Chavana, chavana tiene o... un, grupo de, un programa de, de variedades. Sí. es, es este... este programa que
0: sé que está trabajando se llama Es Show. No sé si sigo o no Chavana ahí, pero pues es el mismo modelo. Muchas chicas muy guapetonas, haciendo tontería y media. Súper
1: este... Este, desvestiditas y sí. exuberantes.
0: poco a la imaginación, podríamos decir. Eh, esta chica se hizo muy popular porque empezó a generar mucho contenido. Acaba de, de, de tener 3 millones de suscriptores en Instagram.
1: ¡Andale! O
0: sea. eh, la historia de ella es, si es una chica muy guapa, empezó a explotar mucho su imagen. Es originaria de Monterrey. Dato curioso, nace el 28 de octubre del 2000, la niña tiene 21 años, no está cerca de cumplir 22.
1: Apenas libró la mayoría de la edad, oye.
0: Este, datos curiosos, en su adolescencia sufrió exposición de fotos íntimas. Cuando tenía 16, 17 años, un exnovio pasó al pack por decirlo de una manera más fácil. <risa> este Batalló mucho con todo eso, familia humilde, este y empezó a, a buscar trabajo de, de actriz y de modelo, la hizo de modelo, obviamente está bastante, bastante, digo. Pues producida, vamos a decirlo de una manera. Más rápida. Me da
1: mucha risa porque debiera de ver la cara al Dante. Porque dice, sí está bastante, bastante. Y lo, bueno, este, producida. Procida. Como que se emociona y luego se desemociona, ¿verdad? Sí. <risa> está este, guapísima.
0: Recientemente salió a la luz que cuando cumplió sus 3 millones de suscriptores, iba a empezar a regalar cirugías plásticas a sus seguidoras.
1: A la mouse.
0: Pues una manera de decir, pues bueno, vamos a empezar a rifar cirugías plásticas. Pero aquí viene algo que creo que la hizo que saliera al frente: es que. Una persona de sus seguidores dice, oye, pues no regales cirugías plásticas, yo tengo un hijo con cáncer, mejor ayúdame con el tratamiento. Y lo vio, o sus community lo vieron, y dijo, oye, pues mira, está este tema, y dijo, sabes que sí, al diablo las cirugías y le está pagando los tratamientos contra el cáncer a su hijo. ¡Ay, qué buena onda! Se vio un, un gesto muy noble, este, y eso le hizo que se hiciera más popular. Salió recientemente en un video con este super actor Andrés García. ¿Te acuerdas de Andrés García?
1: Ah, sí, ¿cómo no?
0: Este ya viejito y todo el don, pues este ahí va. Obviamente tuvieron ahí una entrevista, este, estuvieron ahí. Pues estás hablando que Andrés García, bien pudiera ser su bisabuelo.
1: <risa> no sé cuántos años tenga Andrés García ahorita, pero sí ya es. Yo creo
0: creo que es no su abuelo? No, yo creo que sí es su bisabuelo. <risa>
1: Bueno, pero era un, un galanazo.
0: La historia sigue de... un tipazo. La, la historia de, 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 por ejemplo, de, de esta chica, lo platicó en, un, en, una, en una entrevista que le hicieron. oye, ¿y cómo te aventaste con OnlyFans? Bueno, pues si, si a la gente le gusta a ver, pues que paguen, ¿no? Y dice, está bien. Y dice, yo abrí el OnlyFans, verifiqué la cuenta, uh -huh. creé todo el proceso, y no había subido ni una sola foto. Y de repente empiezo a ver que empiezo a tener
1: suscriptores y que me empieza a llegar dinero y no había hecho ni una sola foto. No, todos querían la primicia. Yo me meto claro. que no tenga nada esta mujer. Pues si a ti te quita el aire.
0: Y esta chica este, se cree porque no se ha revelado, pero se cree por los cálculos en los tops en los que está que gana cerca de un millón de pesos al mes. En OnlyFans, en OnlyFans Nada Solo en más. OnlyFans. Hace espectáculos, shows, va a fiestas obviamente Pasas por la tarifa, por ejemplo, para hacer un video o pedir que haga un video con ella, cobra entre 100 y 150 mil pesos por video.
1: Sí, los, los videos que. como para que te patrocine. O sea, como para que promocione una marca tuya o, o diga que le gusta tal cosa. Cobra entre 100 y 150
0: mil. Y no son tarifas tan, tan distantes del, del medio de influencers, nada más que como ahorita está de moda. Uh -huh. Obviamente, este pues se está aprovechando de todo eso.
1: Fíjate que es algo que no teníamos aquí apuntado y que yo creo que estaría genial que lo trataras. Porque, por ejemplo, eso, los influencers, no importa la plataforma en la que estén, por ejemplo, los, que, los de Instagram, uh -huh. que ¿cuánto te cobran por hacerte una, una mención?
0: Lo podemos dejar tal vez para otro episodio porque... Sí, tengo algunas tarifas, pero ciertos temas con las agencias, porque ellos los manejan agencias, ¿eh? agencias de publicidad. Es
1: otra, este, sí.
0: Y te sueltan las tarifas porque dicen nada más, no, la vayas a revelar. O sea,
1: no, no, claro que no, ni sabemos. O sea, nos podemos decir, por ejemplo, en este caso, esta chica que es una influencer, pues guapa, originaria de, uh -huh. de, de aquí norteña, pues ahí andan entre arriba los 100 mil. <coughs> un, a lo mejor un deportista pues también más o menos co cobra igual.
0: Es correcto. De hecho, los futbolistas, <coughs> no, no puedo decirte por qué. No, 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 manejar, no, no pero, podemos
1: decir quién, pero...
0: Pero cobran entre 80 y 90 mil pesos por un tweet
1: Un tweet o sea, escribir, este, me gusta mucho el eh, podcast, una cosa lleva a la otra.
0: O una story.
1: Oh. Es que te
0: cobran también esas cantidades. O hay paquetes de cinco menciones en las historias, una robada, son 50 mil pesos. Es una story. Y nomás me estás robando. Sí, eso es lo que cobro.
1: Pero pues ellos tienen un alcance y una cantidad claro. de personas. O sea, ¿sabes que Es una cosa segura que van a ver Así la marca es. y que si esa persona de influencia te recomienda, ya la hiciste. Ya Entonces la hiciste. sí vale la pena en ciertos casos meterle su lana a eso que cobran los influencers para dar sus opiniones.
0: Y bueno, lo último que me queda era hablar sobre la estadística. No puedo hablar mucho de la estadística porque no las hice yo, las estuve analizando, pero eh, los creadores de contenido empiezan a empujar mucho lo que son nuevas tecnologías por la forma en la que se desarrollan. Por ejemplo, algunos, en algunas partes del mundo están empezando a pensar en manejar criptomonedas para cobrar. Este, están empezando a crear los NFTs, Non-Fungible Tokens, ya hemos platicado de ellos también. Uh -huh. Y cómo el contenido... Por ejemplo, ahorita está muy de moda el contenido, obviamente, vertical. Estilo TikTok, estilo Reels, estilo este, Stories. Ajá. Es cómo se empiezan a mover más este, las tendencias y ellos van adoptando todas esas tendencias. El futuro va a ser el uno a uno, quitando intermediarios, sin televisiones, sin este, otras plataformas. Y simplemente te acercas uno a uno. Por eso ahorita, tantas plataformas de esa naturaleza, Patreon, OnlyFans y empezaron a salir más porque hay espacio para todos en el mercado.
1: Uh -huh. Todo
0: mundo quiere tener ese uno a uno de, de personal, este, de que estoy conociendo lo que no están conociendo los demás. O el morbo, vamos a ver qué están haciendo, que ahora sí se va a quitar la ropa, ahora sí va a dar algún anticipo de una canción. O el DJ este que estaba en Patreon dando anticipos de sus pistas, o sea, de todo hay.
1: Está muy padre. Yo creo que lo que hay que hacer notar es que dependiendo de lo que busques o dependiendo de lo que crees, claro. existe una plataforma para todos. Así es. Ya, tanto por lo que estuvimos viendo ahorita de cómo, cómo son los top 5 de, sí. de cada plataforma, pues manejan absolutamente temas distintos. Y bueno, pues si a lo mejor uno no, no, no está lo suficientemente interesante como para estarse subiendo OnlyFans. <risa> Pero a lo mejor puedes tener o sabes muchas cosas y puedes entrar a Patreon o hacer tu canal de YouTube. Pues sí se puede. Claro Entonces, que puede. sí puedes ganar dinero. Es un, un camino largo.
0: No es rápido.
1: No es rápido. A menos que sea así como estas chicas que pues ya tienen su base de fans que no les importa y que pagan y pagan y pagan. Este, porque casi no veo hombres. O sea, sí hay, pero con otro tipo de contenido. Uh -huh y no ganancias millonarias. Así es. Si es que chicas, pónganse listas, estamos <risa> dominando también en la red.
0: Oh, sí. Y bueno, creo que esto es todo por el día de hoy. Este, espero que les haya gustado mucho el, el tema que trajimos. Mucha gente tiene curiosidad sobre cómo es, qué es, cómo funciona, quién están trabajando, cuánto se gana. Digo, ya vieron este, las cantidades estratosféricas de, de los famosos que ganan bastante dinero, ¿no? Y de casos aquí, eh, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey, de pues un millón de pesos al mes, pues es bastante dinero también. Por oh, sí. Este, y bueno, si tienen alguna sugerencia, duda, pues nos lo hacen saber en las redes sociales que ya, ya les hemos mencionado y por el correo electrónico. Y bueno, creo que por el día ya es todo, Belén. ¿Algo que quieras mencionarnos platicarnos o decirnos ya para cerrar?
1: Pues echarle ganas, echarle ganas a los creadores de contenido eh, y apoyar a las personas que, que a ustedes les gusta lo que generen de quienes les gusta aprender o simplemente que se entretengan y es la pasen correcto. bien
0: eh, pues es todo bueno esto es una cosa nos lleva a la otra episodio número 15 que tengan excelente día
1: bye bye hasta luego gracias por quedarse hasta el final de este episodio y los esperamos nuevamente en el siguiente capítulo de Una Cosa Nos Lleva a la Otra les recordamos
0: nos pueden contactar en, por correo electrónico en podcast una cosa lleva a la otra, arroba gmail.com en las principales plataformas de podcasting que son Apple Podcasts, este, Spotify que es nuestra casa madre y Amazon Music y si no me equivoco Anchor que es también quien nos suscita nuestro podcast eso es todo hasta luego bye